2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 13 de octubre del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la cabina de El Heraldo Radio, mandamos un saludo como siempre a todos los que despiertan temprano, madrugan con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, nos escuchamos por la 98.5 de FM en la capital del país, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM, también en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y también nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y en las redes sociales de Now Media. Comenzamos este miércoles mitad de semana con música, estamos escuchando a Sheryl Crow, se llama All I Wanna Do, esta canción y esta semana precisamente escuchamos canciones de artistas que comenzaron o fueron descubiertos en la calle y terminaron en su propio escenario es el caso de esta cantante estadounidense Sheryl Crow quien comenzó a tocar el piano a los 6 años cantando en la calle fue que el productor Jay Oliver decidió darle una oportunidad y llevarla a un estudio de grabación que en principio estaba en el sótano de su casa después pues saltó a la fama con este éxito que se llama All I Wanna Do de 1993 bueno vamos a estar escuchando a Sheryl Crow este miércoles y le entramos a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar en unos minutos los temas financieros más importantes. Tensa calma a la espera del dato de inflación y las minutas de la Reserva Federal de los Estados Unidos pese a la crisis energética. China reporta un, so, un sorpresivo aumento de sus exportaciones y también la falta de chips mermará la producción del nuevo iPhone, del iPhone 13. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos con Carlos Reyes, analista económico como todos los miércoles, sobre la industria del cine. Ayer le presentamos una cápsula eh, con nuestra eh, colaboradora aquí en Bitácora de Negocios. Eh, Giovanna Torres, y ahora le vamos a, vamos a entrar en más a detalle este asunto de la industria del cine, su importancia en la economía, por supuesto, el proceso de recuperación y cómo, pues cómo regresan las dos grandes cadenas de cine de México eh, al, pues a las actividades, las reaperturas. Se hicieron más chiquitas las dos, pero. Pero ahí están, ahí siguen eh, con sus problemas financieros, por supuesto, pero siguen estas dos cadenas importantes de nuestro país. Vamos a entrarle a ese tema y hablaremos, vamos a retomar también. Ayer tuvimos esta plática con Héctor Sánchez Reyes, consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad sobre la reforma al sector eléctrico que propone el presidente López Obrador. Eh, nos quedamos un poco como a la mitad eh, y vamos a retomar hoy esa entrevista eh, lo que el gobierno y la CP y los consejeros independientes como Héctor Sánchez creen que debe contener esta reforma porque es importante que se haga una reforma a la industria eléctrica y vamos a hablar también con Manuel Díaz, empresario y columnista del SDP Noticias sobre el tema energético también, la reforma eléctrica y le vamos a entrar al caso Lozoya, lo que representa para el gobierno mexicano para el presidente López Obrador en materia pues de supuesto combate a la corrupción y la impunidad y vamos pues a hablar de lo que sucede con su caso también en, en términos jurídicos, el caso del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya. Ayer también el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de estuvo tuvo un foro vía virtual, un foro estadounidense de Washington y habló sobre la reforma al sector eléctrico, las calificadoras de riesgo crediticio. Dice que van a estar... Pues muy atentos a lo que digan las calificadoras, por, por lo pronto ya Moody's ya se pronunció y dice que esto que propone el gobierno en la reforma eléctrica es perjudicial para la calificación de México y de la CFE, en fin, vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles, se va a poner bueno, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa.
3: titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, calificó de positivo el balance de los trabajos realizados en la reunión de comercio e inversión del Grupo de los 20, en donde se concilió con la necesidad de modernizar la Organización Mundial de Comercio y encontrar los mecanismos de rendición de resultados y solución de diferencias. También la titular de Economía señaló que los gobiernos de México y Estados Unidos iniciaron consultas formales sobre la interpretación de las reglas de origen automotrices en el marco del Acuerdo Comercial en el Temec. mec Rocío, a la Secretaria de Energía, aseguró que con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, las tarifas de luz no aumentarán más allá de la inflación?
4: Bueno, nosotros ya hicimos ayer la presentación. Nosotros en esta reforma estamos trabajando con el presidente que hasta la fecha la tarifas no va por arriba de la inflación. Y así va a quedar en la ley. Así va a quedar. Viene dentro de la reforma. La CFE en los últimos 50 años es quien ha electrificado a México y hay que trabajar con la CFE bueno, yo creo que eso ya va a ser un tema de discusión entre los legisladores, con un respeto pero
3: es una reforma muy completa muy puntual sobre todo. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseveró que México está atento a las reacciones de las calificadoras tengan sobre la iniciativa de reforma eléctrica, ya que buscan que el modelo que se requiere implementar esté en línea con las reglas del mercado. Luis Bravo, coordinador de Comunicación Corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró que la reforma eléctrica es necesaria, ya que de no hacerlo se podría desaparecer a la CPE. Indicó que esta modificación de la ley prevé que se rescate a la comisión debido a que los contratos que se dieron durante la reforma aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, divide a la institución y la pone en una situación dispar con respecto a otros competidores. El sector empresarial recordó al gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, gracias a los impuestos que pagan las empresas y negocios, cuentan con enormes recursos presupuestales para sus programas sociales y enfrentar la pandemia por el COVID-19. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: El Editorial
2: pues Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, estuvo ayer en este foro virtual eh, de que se lleva a cabo en Washington, que es el think tank de Atlantic Council, sobre, sobre varios temas importantes, globales, pero le preguntaron ahí al eh, secretario de Hacienda, ya no tan nuevo. Rogelio Ramírez de la O, ¿qué opina sobre el tema eléctrico? Por un lado dice que van a estar atentos a lo que digan las calificadoras, a cómo vean las calificadoras este, este cambio estructural al sector eléctrico, eh, que bueno, pues yo me imagino que ya lo harán de forma puntual una vez que se apruebe o no la reforma eléctrica. Lo que sí dice además Rogelio Ramírez de la O es que las empresas privadas abusaron de los esquemas de suministro de energía en el país como el del autoabasto este, este tema que es de los más espinosos para la iniciativa privada porque pues bueno a través de estos contratos y esquemas de autoabasto le permitían a las subsidiarias de las grandes empresas comerciales industriales, eh, departamentales, las cadenas de autoservicio los bancos, etcétera pues tener a sus subsidiarias dentro de esta cadena y no pagarle a la CFE eh, pero O sea, no pagar a la CFE, pero sí utilizarla para el porteo, para el, el traslado, la transmisión de la energía eléctrica. Entonces todo eso pues es considerado por este gobierno como un abuso por parte de las grandes empresas que además pues generan muchas utilidades. Para el país también muchos empleos, ¿no? Ese es el asunto y, y, y lo cierto es que dice el secretario de Hacienda que no se había pronunciado al respecto a la reforma eléctrica, que hubo un abuso de estos esquemas, que las empresas privadas promovieron la simulación de modelos de este de este tipo de autoabastecimiento, los productores independientes, independientes también, dice que esos esquemas se asemejan hoy más a los negocios financieros. En fin, interesante, porque además esa pregunta se la formuló Anthony Wayne, el ex embajador de Estados Unidos en México. Así que, que interesante lo que dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de lao Y también pues el otro asunto aquí en México, lo que pasa en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, sobre todo con el revolucionario institucional, con el PRI, que pues no sabe si apoyar o no, la reforma eléctrica. Hay quienes dentro del PRI dicen si si decide el presidente del partido, nuestros coordinadores en los diputados y en el Senado que se apoye esta reforma, nosotros no la vamos a apoyar y hasta dicen que se van a ir del PRI. En fin, un, un tema ahí muy muy espinoso, eh, vaya que ha generado pues mucha eh, opinión, mucha polémica este asunto de la reforma eléctrica y se dice también que una de las monedas de cambio que el PRI tiene sobre la mesa es que se vaya Manuel Barlet el, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, quienes suenan pues se eh, sonaba desde Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas y ahora suena con más fuerza el gobernador de Oaxaca, que en cosa de siete meses más o menos, pues dejará el gobierno, Alejandro Murata. Ya veremos qué sucede. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar, como todos los miércoles, con Carlos Reyes, analista económico, conductor de televisión. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días.
4: Estimado Mario, muy buenos días y buenos días a todo el auditorio. Bueno, Mario, hoy vamos a platicar sobre la industria del entretenimiento. Mario. Para Bueno, sabemos que esa industria será clave para la recuperación económica tras la crisis económica y sanitaria de las cuales, bueno, si bien hay signos de recuperación, Mario, la mayoría de los indicadores revelan que pues esta va a ser lenta. Hoy me voy a referir precisamente a la industria cinematográfica, que abarca diversos aspectos que no solo son el esparcimiento, y como que los clientes que acuden a las salas a ver los estrenos, a consumir palomitas... No es solo eso, Mario, sino que tiene que ver también con nuestra economía. Vale la pena decir, Mario, que esta es una industria que implica grandes inversiones y también, obviamente, ganancias. En lo que va del año y con el corte al primero de septiembre, esta industria obtuvo 3.744 millones de pesos en ingresos en taquillas. Hubo un aumento del 26% en comparación con el 2020, pero estamos, Mario, o esta industria, pues muy por debajo de lo que obtuvieron en 2019, es decir, hubo una caída de 73%. Mario, en esta circunstancia, lo, la propia industria, bueno, pues eh, ha pasado por etapas complicadas. En este periodo que hago mención, pues ha habido una baja también en los boletos vendidos. Un dato que nos da una idea de lo que ha enfrentado esta industria es que antes de la pandemia se vendían en fines de semana hasta... ...más de 4 millones de boletos, mientras que el año pasado hubo, eh, pues, fin de semana que no se vendió ningún boleto... ...o bueno, en el mejor de los casos, veinte mil boletos vendidos. Se puede calificar que esta industria, pues, enfrenta a la crisis más grande de su historia... ...que llevó al cierre eh, dentro del año pasado y, y en lo que va de este, de este año, uh -huh. han cerrado 11 complejos que representan alrededor de 500 salas, y esto, bueno, gracias a las estrategias de los empresarios que han intentado mantener, pues, sus negocios a flote. Cabe mencionar que, según datos de la Canacine, esta industria genera alrededor de 50 mil empleos directos, solo en lo que se denomina personal de exhibición, es decir, que están en los cines, pero existen cálculos que advierten más de 100 mil empleos indirectos. México ocupa y ha ocupado en la última década el cuarto lugar mundial en venta de boletos de cine solo por debajo de China, India y Estados Unidos. Hay que recordar, a Mario, que las salas cinematográficas pues tienen una gran participación en el desarrollo regional, también con las plazas comerciales, ya que estas pues eh, prácticamente es los cines son el ancla y además alrededor de, de, de estas plazas y de los cines pues se desarrolla toda una infraestructura en ciudades grandes y también en ciudades pequeñas. Mario, uh -huh. pues una industria sin duda importante que ya se ven signos de recuperación, pero habrá que estar pues observando lo que ocurre por todo el impacto que tiene que en tiene nuestra economía y también lo que representa para las cuestiones sociales y familiares de México, Mario. Uh
2: -huh. Lo cierto es que las dos grandes cadenas del país, la de Cinépolis y Cinemex, pues van a seguir operando obviamente y ahí están con sus complejos, pero más reducidos, ¿no? Es decir, les va a costar trabajo retomar el ritmo de aperturas, por un lado, que tenían antes de la crisis sanitaria, y por el otro, pues eh, retomar el tamaño que tenían antes de la crisis.
4: Así es, Mario, porque tienen que tomar las medidas sanitarias que restringen, de alguna forma, la visita de, de, de los clientes y bueno, pues también hay que entender que no se pueden abrir al 100% porque la pandemia pues aún está y son lugares en donde se reúne mucha gente. Y bueno, tienen que tomar esas medidas que de alguna forma impactan también en las finanzas de, esta, de estas cadenas y también de, 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 de en general de la, los que se dedican a este giro.
2: Pues ahí está el tema, que se recupere pronto esta industria que es importante también en términos de generación de empleos. Gracias, Carlos, y muy buenos días. Mario, muy buenos días. Carlos Reyes, sigan a Carlos en Twitter, Reyes Noticias, 6 con 18. Vamos con los mercados financieros.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy
5: buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que estamos viendo una nota que se acaba de conocer respecto a China, donde se está anunciando que justamente las importaciones de gas natural subieron a su máximo desde enero a cerca de 10.6 millones de toneladas, según los datos de la Administración General de Aduanas, ya que las empresas acumularon inventarios antes de la temporada alta de calefacción del invierno boreal en medio de una escasez de carbón para la generación de electricidad que ha provocado cortes de energía generalizados. Ahora el tema climático es algo que está jugando en contra de esta potencial estabilidad ...de los precios internacionales del petróleo... ...y sobre todo porque se dan a conocer también, Mario... ...ciertos posicionamientos de la OPEP... ...donde dice que revisó el pronóstico de crecimiento... ...de la demanda de crudo para 2021... ...a 5.8 millones de barriles por día... ...desde expectativa previa que era de 5.9... ...y también mantuvo sin cambio el pronóstico de crecimiento... ...de la demanda de crudo para el 2022... ...y también que la producción creció en 490 mil barriles por día justamente en septiembre. Así es que, bueno, pues sí, complejo el tema energético en todo el mundo. Y bueno, fíjate que también eh, interesante lo que sucedió, o lo que está sucediendo, es que las bolsas asiáticas siguen padeciendo por el aumento de la electricidad que alimenta la inflación e impulsa las expectativas de que Estados Unidos reduzca su programa de compras de bonos de emergencia, lo que mantenía el dólar cerca de los máximos de un año. Los inversionistas también a la expectativa del dato de inflación estadounidense, las minutas de la reunión de, la, de política de monetaria de la Reserva Federal y los reportes corporativos del tercer trimestre. Y bueno, también sumaría el tema de este contagio que se está acrecentando por culpa de eh, esta empresa china inmobiliaria Evergrande, que bueno, pues como ayer informamos, incumplió nuevamente y eso también ya está acelerando el contagio hacia otras empresas del sector inmobiliario. Pero hablando de China, fíjate que el crecimiento de las exportaciones chinas se aceleró inesperadamente en septiembre, ya que la demanda mundial, que sigue siendo sólida en algunos eh, rubros, compensó algunas de las presiones sobre las fábricas por la escasez de energía, los cuellos de botella en el suministro y el resurgimiento de los contagios. Sin embargo, la escasez de energía causada por la transición a las energías limpias la fuerte demanda industrial y los altos precios de las materias primas han detenido la producción en numerosas fábricas incluidas muchas que suministran a empresas como Apple y Tesla desde finales de septiembre los datos recientes incluso apuntan a una desaceleración de la actividad productiva cortesía de la energía y bueno, te comento también que los precios del carbón térmico en China alcanzaron nuevos máximos históricos justamente hoy ya que las recientes inundaciones en la provincia de Shanxi, una de las principales productoras de carbón, agravaron la escasez de la oferta, al tiempo que los nuevos esfuerzos de China por liberalizar los precios de la energía impulsaron la demanda de los generadores de electricidad. China, el mayor consumidor de carbón en el mundo, se enfrenta a una crisis en, eh, energética creciente provocada por la escasez y los precios récord del combustible. El gobierno ha tomado una serie de medidas para impulsar la producción de carbón y gestionar la demanda de electricidad en las plantas industriales, mientras que los productores de energía y otros usuarios de carbón han aumentado las importaciones y ahí fracaso, diría yo, de esta parte de la transición energética que pretendía acelerar. China y bueno finalmente la Cámara de Representantes de Estados Unidos ahora sí controlada por los demócratas dio su aprobación final a la ley que eleva el temporalmente el límite de endeudamiento público a 28.9 billones de dólares aplazando el plazo de impago de la, de, de la deuda solo hasta diciembre la aprobación de la Cámara de Representantes ha disipado la preocupación de que Estados Unidos que es la mayor economía del mundo pudiera entrar en suspensión de pagos por primera vez pero la prórroga temporal también allá en el terreno para que continúe la lucha ...entre ambos partidos republicanos y demócratas peleándose por este tema. Y bueno, a raíz también del tema de la situación de la crisis energética en China, Mario, y la repercusión en su sector industrial... Pues fíjate que circuló desde el día de ayer una nota de la agencia Bloomberg, donde dice que es probable que Apple reduzca la producción de su iPhone 13 en hasta 10 millones de unidades, y esto también debido a la escasez mundial de los microprocesadores. Se prevé que la empresa produzca 90 millones de unidades de los nuevos modelos de iPhone para finales de este año, según la agencia Bloomberg. El informe dice que Apple dijo a sus fabricantes que el número de unidades sería menor porque los proveedores de chips, incluyendo a la empresa Broadcom y Texas instrument están teniendo problemas para entregar dichos componentes ya en julio Apple había pronosticado que iba a tener una menor oferta especialmente de Macs y iPads pero bueno pues ahora también se está incluyendo el iPhone y un tema interesante Mario que tiene que ver con el sector aéreo en Estados Unidos es la pelea que hay justamente entre el gobernador de Texas y y Biden, porque fíjate que American Airlines y, y Southwest Airlines dijeron que van a cumplir el decreto del presidente de Estados Unidos de exigir a sus empleados que se vacunen, lo que sí no está previsto en el estado de Texas. Y bueno, también una nota exclusiva de Reuters dice que la segunda mayor refinería de Pemex está detenida desde hace dos semanas debido a las protestas de maestros que han bloqueado las vías utilizadas justamente en esta planta eh, y bueno, pues esto está eh, incentivando también un recorte de la producción. El tipo de cambio en 2071, la frase del día de hoy, cuando un inversionista se centra en el corto plazo, está observando las la variabilidad de las carteras, no las rentabilidades. En definitiva, se está dejando llevar por lo aleatorio. Y esto lo dijo Nassim Nicolás Taleb, que es un escritor matemático y reconocido financiero. Uh -huh. Y ayer este caso de Pochteca también, ¿no, Robert? Que
2: se desplomó en la bolsa, que no es, no es nada bursátil, pero le congelaron unas cuentas o su subsidiaria la relacionan con el fentanilo y no sé qué tanto. Ahora mandaron un comunicado donde dicen que no
5: tiene nada que ver con esos precursores químicos, pero le pegó fuerte ayer en la bolsa. Cayó más de 13%, ameritó la suspensión de las acciones y hasta que no se aclare este tema. Sí, tienes razón, no es nada bursátil. Está ligada con los del Valle, de alguna u otra manera. Sí. Interesante lo que sucede.
2: Bueno, gracias Robert. A contarle, muy buenos días. Robert Darío. Aguilar, síganlo en Twitter, el rato en la tele, nos vamos a la pausa, ya volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando esta canción de Sheryl Crow que se llama All I Wanna Do. Esta semana escuchamos canciones de artistas que comenzaron en la calle o fueron descubiertos en la calle, terminaron con su propio escenario y con pues, la fama de llevar las canciones a las listas de popularidad. Más importante es el caso de esta estadounidense Sheryl Crow que comenzó a tocar el piano a los seis años, la descubrieron después eh, un productor que se llama Jay Oliver y le dio una oportunidad, grabaron pues una canción y luego saltó a la fama con este éxito All I Wanna Do en los 90, en la década de los 90. Bueno, vamos con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Muy internacional recortó marginalmente su pronóstico para la economía mexicana, pues prevé que este año crezca 6.2%, desde 6.3% pronosticado en julio. Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, señaló que los 37 países de la OCDE, entre ellos México, acordaron trabajar para que la recuperación económica sea más eficiente en la pandemia, considerando un futuro incluyente y sustentable. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, advirtió que la aprobación de la reforma eléctrica va a provocar un aumento en la percepción de riesgo sobre México y un cambio estructural sobre la economía mexicana. Empresas agremiadas a la Asociación de Distribuidores de Gas LP se pronunciaron en contra de cualquier tipo de violencia y cierre de carreteras que genera afectaciones al consumidor. En un comunicado rechazaron paros de actividades y protesta en las calles como consecuencia del control de precios implementado por el gobierno federal. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que en la próxima miscelánea fiscal, implementada a partir del 2022, los médicos profesionales serán fiscalizados de manera más cautelosa, pues se busca que haya menos evasión de impuestos. Entrevista.
2: Y bueno, le comentamos al inicio del programa que vamos a retomar esta charla que tuvimos ayer con Héctor Sánchez López, consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad, a quien eh, tenemos en la línea telefónica de Nueva Cuenta. ¿Cómo está, eh, consejero? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy bien, buenos días. Pues retomamos esta eh, charla que teníamos ayer sobre la propuesta de iniciativa o de la propuesta de reforma al sector eléctrico, la iniciativa que envió el presidente López Obrador para... Pues eh, eh, darle de nueva cuenta la preferencia en el despacho de electricidad a la Comisión Federal eh, y, y de alguna manera pues también revisar esos contratos que tenían los eh, empresarios privados, las grandes cadenas, industrias en términos del autoabastecimiento, los, con, los contratos de los productores independientes. Nos quedamos justo en ese tema, eh, porque es importante que la CFD te, tenga este, este pues monopolio, vamos a llamarlo así, de la electricidad y sobre todo el tema de los precios. Pues nos quedamos en el argumento de los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial que dicen a grandes rasgos que con esta reforma va a ser menos eficiente la, tra la producción y transmisión de energía eléctrica en México, va a haber costos más altos y energías más contaminantes, ahí nos quedamos eh, retomamos ahí si quiere consejero. Claro que
6: sí Mario mira, en primer lugar cuando hablamos de contaminantes, lo que yo decía el día de ayer que no nos confundamos y vayamos que los privados están generando energías este, energías limpias y que CFE genera energías sucias. Mira, eh, eh, ayer comentábamos de que eso no es cierto. Uh, las eh, Los privados generan entre el 7 y el 8% de generías, de energías a través del aire, a través del, del sol, pero generan con 250 centrales eléctricas que queman gas. Es decir, también a lo mejor son mucho más modernas y todo, y tienen menos contaminación al al medio ambiente, pero por supuesto que están quemando combustibles fósiles. Entonces no estamos hablando de que los privados solamente están generando energías limpias. También están generando en 250 centrales tanto los productores independientes como los de autoconsumo. Y en el otro caso no va a haber un monopolio de Comisión Federal. El presidente ha dicho que quedarán con el 46 por ciento de producción. Eh, simplemente se van a quitar todas estas ventas irregulares fuera de la ley que hacen las el, eh, los productores independientes de electricidad. Eh, si fueron contratados para vender a Comisión Federal cien unidades, pues las cien unidades seguirán vendiendo, pero ya no podrán estar produciendo cincuenta más que venden a los particulares a un precio rebajado utilizando eh, la transmisión, la distribución, las subestaciones, todas las instalaciones y servicios que Comisión Federal les da prácticamente de, de manera gratuita. Entonces no estamos hablando de eso, no estamos hablando de que ahora solo Comisión Federal va a vender. Por supuesto que las grandes empresas como Fensa, como Oxo, como Liverpool, como Bimbo, como que compran la electricidad a menor costo, a menor precio que otros empresarios mexicanos que le compran a Comisión Federal, pues ahora sí ya no va a haber una competencia desleal. Ahora todos los empresarios van a tener que comprar la energía al mismo precio. Entonces, hoy estos señores eh, pues salen muy beneficiados, muy beneficiados, puesto que compran la energía a menor precio. Entonces, yo creo que eso es en el fondo lo que provoca esta reacción de estos empresarios porque ahora sí van a comprar la energía al mismo precio que todos los mexicanos lo compran, los empresarios, los industriales, los comerciantes, todos estos, este Mario. Uh
2: -huh. Sí, eh, hemos escuchado ya a la secretaria de Energía decir que de estos 239 permisos de autoabasto de electricidad para las grandes empresas, pues se eh, simulaban tener a 77.767 socios y les vendían electricidad a, a bajo costo, no a un precio un precio más bajo ahora y voy a, y voy a retomar un poco ahí de lo que eh, ayer comentaba mi mi compañero aquí en El Heraldo Radio, Sergio Sarmiento, decía, bueno, pues si el problema es el costo que, que tienen los privados en, en más benef, digamos que de mayor beneficio que lo que tienen los hogares o lo que tienen otros empresarios que no están con estos contratos de autoabasto, pues no sería más bien nivelarle los costos a los empresarios, es decir, ¿se requería una reforma de este calado para, para arreglar ese problema?
6: Bueno, sí, sí se requiere, porque finalmente tú te has dado cuenta en las reformas legales que, eh, que se hicieron, y que finalmente se ampararon todos. Entonces no es posible ya este hacerlo de otra manera más que con una reforma constitucional, Mario. Mientras sean reformas legales, obviamente que hay la posibilidad de ampararse. Por ejemplo, sí. Comisión Federal quiso nivelar el costo de la transmisión, ¿no? Eh, obviamente hubo un aumento fuerte, puesto que no pagaban casi nada, de casi 700% en uno y 400% en otro. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se ampararon y echaron abajo esta este nivela, esta nivelación de precios, de tarifas que Comisión estaba haciendo. Si ellos hubieran entendido que tienen que pagar la transmisión como eh, como se paga en todo el mundo, que tienen que pagar el respaldo como se paga en todo el mundo cuando se va el aire, cuando se va la este el, el sol pues no hubiera yo creo que tantos problemas, el presidente lo intentó hacer como una reforma legal meramente para que se fueran emparejando y Comisión Federal no estuviera en estado de indefensión. Pero en lugar de entender pues que tienen que pagar igual que los demás, se ampararon y tienen eh, estática esta reforma que el presidente hizo este, a la, a la ley de la industria eléctrica
2: ahora el tema de los productores independientes que también pues he escuchado a la secretaria de energía eh, eh, pues hablar hablar de este tema qué, qué, qué va a pasar ahí con las, los contratos que tienen las empresas privadas que además de todo pues la, los tienen con la CFE, contratos a largo plazo algunos hasta 2040 me, me, si no me equivoco, con, con esos cuál es el, el pues la intención de, de hacerle los cambios a la, a la reforma
6: bueno ahí lo... Los productores independientes, lo que decía yo hace rato, es que producen eh, una determinada cantidad de energía que está obligada a la Comisión Federal a comprarle, sí. pero producen una cantidad extra que es la que le venden a los particulares a menor precio. Entonces aquí... Yo entiendo que lo que tenemos que hacer es regularles y decirles que vendan lo que se comprometieron en los contratos de Comisión Federal uh -huh. y revisar que esos contratos efectivamente sean contratos eh, correctos, porque CFE le tiene que comprar obligadamente el 100% de esa energía a ellos. Entonces habrá que ver... ¿Cómo está? Porque ya lo dijo, eh, ya lo dice ahí en, el, en la reforma, que ahora entran primero los, eh, las generadoras de Comisión Federal de Electricidad y luego comprará hasta completar el 46% del otro. No los estamos sacando fuera del mercado. Sí. No se están. Eh, no se están eh, se les está quitando la posibilidad de generar energía, pero vamos vamos moderando la situación no uh -huh. vamos viendo de que se cumplan los contratos, pero se cumplan bien los costos que estén bien regulados eh, solamente eso es lo que se eh, pretende con esto no se pretende quitarles eh, dentro del, 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 eh, del mercado eléctrico nacional uh -huh. no Ahora... se pretende. Sí. Eh, ni siquiera comprarles o expropiarles sus eh, eh, sus centrales eléctricas.
2: Uh -huh. Ahora, consejero, estamos platicando con el consejero independiente de la CFE, Héctor Sánchez López. Eh, ¿Qué va a pasar con toda esta infraestructura de los privados? Que, que bueno pues han invertido mucho dinero más allá del tema de si se van a las controversias eh, eh, de, internacionales o estos paneles de soluciones de controversias amparados por el t o por otros acuerdos comerciales de México que creo que eso, eso podría suceder pero ya lo, lo veremos si se aprueba la reforma ¿qué va a pasar con la infraestructura? pues que ya hicieron estos que, criti que dicen Bimbo, Alcea, Oxxo Walmart, FEMSA, Kimberly Clark todos estos que tienen sus centrales de autoabasto pues van a estar, no sé si subocup utilizadas subocupadas, ¿no? Con, con la reforma, ¿eso está bien? Porque, digamos, de afuera te dirán pues si tienes una infraestructura, una eh, planta de generación sí. de energía eólica y la estás ocupando al 30%, pues como para qué, ¿no? Ahí eh, que, que sí, hay, sí. hay, hay un tema, ¿no?
6: Sí, lo que pasa es que ni Walmart ni FEMSA ni Bimbo tienen infraestructura. Lo tiene un un particular, un este. Iberdrola y Iberdrola, Iberdrola, Repsol. Todos estos lo tienen. No son infraestructura. De, de Walmart. Ellos son socios simulados, lo que hablábamos y comentábamos, de, son socios simulados que pagaron un peso, diez o mil pesos por una acción, y con eso Comisión Federal se obliga a entregarles la energía. Entonces, estamos hablando de, de un verdadero autoabastecimiento, entonces se supone que es para el, el que hizo esta estas instalaciones, pero si lo hizo con una mayor capacidad lo hizo de mala fe empezando, empezando para que le sobrara electricidad y pudiera venderlo a particulares en en aparente socio, en aparente sociedad, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no estamos hablando de una infraestructura que se hizo para FEMSA, para Walmart, para, sino que el señor se quiso aprovechar de este, eh, de, de esta modalidad de autoabastecimiento para hacer una, dos, tres centrales más y decir, órale, de aquí yo este, le vendo a otras empresas. Entonces esas empresas no van a salir perjudicadas en el sentido de que sus instalaciones van a estar ahí paradas. Tal vez el que se quiso aprovechar de la situación y en lugar de hacer una central eléctrica, hizo dos centrales, una para entregar a comisión y otra para entregar a particulares, pues efectivamente una se va a parar porque el señor se quiso aprovechar... Y, y simular ante la ley de que tenía eh, estos socios desde antes y los socios fueron posteriores. Es una ampliación que se dio.
2: Uh -huh. Ahora, ¿qué va a pasar con la Comisión Federal de Electricidad? Una de las grandes preguntas o críticas, si, si, me, si me apura, consejero, es que eh, no tiene toda la infraestructura para generar ellos, o sea, para ser los principales despachadores de la energía en México eh, a las empresas privadas y obviamente pues a los hogares como, como lo vienen haciendo. ¿Qué va a pasar con la CFE? ¿Tiene, ¿Va a requerir subsidios para que las tarifas no aumenten más allá de la inflación como prometió el presidente y la secretaria eh, Rocio Ayer el secretario de Hacienda decía que vamos a ver qué dicen las calificadoras de riesgo sobre el perfil financiero de la CFE y con, y con esta reforma toda la carga adicional que va a tener. ¿Está preparada la comisión para, para este gran reto de, de ser otra vez el, el gran productor, transmisor eh, de, de, de energía eléctrica?
6: Bueno, yo creo que Comisión Federal está, eh, está preparada. Te voy a decir que el consumo eh, de energía, de electricidad para el país en un año es aproximadamente 50, 52 eh, mil millones, eh, 52 mil este, megawatts. Y tenemos un stock ahí de aproximadamente 30 mil. Es uh -huh. decir, tenemos una eh, producción de cerca de 80 mil megawatts. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento que se requiera... CFE está en la mejor en la mejor disposición para hacerlo. Esto eh, lo vimos ya y lo comentaba cuando se nos fue la, el, el gas congelado que venía para México, el gas que se congeló y que de, de, venía sí, de Estados sí, sí, Unidos, de Texas. Uh -huh. no. y, 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 y CFE fue el que sacó todo, porque en ese momento las eh, eh, empresas particulares, cuando sube el costo del gas, simplemente cierran sus plantas y el que sacó de todo este problema que podía ser un colapso este, catastrófico para México, CFE lo sacó avante, a eh, tuvimos algunos apagones, pero finalmente eh, no en la magnitud, en, el, en por ejemplo, lo que sucedió con Estados Unidos. Entonces, está Comisión Federal en la capacidad de hacerlo, y acabamos de aprobar ya la repotenciación de las hidroeléctricas, es decir, se van a cambiar, van a van a producir más, se acaba de eh, autorizar el Consejo de Administración, apenas hace algunas semanas la compra de cuatro eh, centrales de combustión interna, la, la compra de cuatro eh, centrales de ciclo combinado, solo estos dan casi cuatro mil megas, más la repotenciación que va a aumentar en un 10% otros mil megas, se está pensando en la instalación de un eh, de una granja solar en Puerto Peñasco, Sonora, que todavía no ha pasado a, a la discusión del Consejo, que, que este eh, produciría eh, otros mil megas más los que ya se aprobaron el año pasado, tendríamos alrededor de otros ocho o nueve mil megas extras que tendríamos en los próximos años. Entonces Comisión Federal sí estaría en la disposición. Y te digo una cosa, ¿cómo va a aumentar el costo si CFE no es una industria, no es una empresa que busque utilidades, que busque ganancias? Al pasar a ser una empresa de Estado, su función es llevar el servicio, es llevar el bienestar, no tener ganancias como lo pretendieron hacer como empresa productiva del Estado. Entonces CFE puede vender la electricidad al costo. O sea, no es, no necesariamente debe eh, eh, tener utilidades, Mario. Entonces yo no veo por dónde piensen de que se va a aumentar el costo de la electricidad si CFE puede vender al costo la energía sin tener ninguna ganancia o utilidad. Su función como empresa del Estado es llevar bienestar con el servicio a todos los mexicanos.
0: Uh
2: -huh. ¿No se va a afectar la transición energética hacia energías más limpias con, con esta reforma?
6: No, para nada. Para nada, incluso se va a integrar una comisión eh, de, de, de CFE y Cener. Para llevar a cabo esta transición Yo entiendo que México tiene un compromiso eh, Con el mundo De la transición Energética hacia energías más limpias Pero ahorita No estamos una, en, una, en un Dilema o energías limpias O energías sucias Te digo, los particulares están Quemando eh, combustible Fósil en 250 Plantas eh, De ciclo combinado Que queman gas entonces que no nos quieran hacer creer ¿no? con el petate del muerto de que es que es, es energías limpias o energías sucias no solamente el seis siete de energías limpias se están produciendo los particulares sí. mientras que el CFE mientras que ese CFE está produciendo en este momento alrededor del 15% de energías limpias a través de las hidroeléctricas la nucleoeléctrica las geotérmicas las de este solares y eólicas. Entonces uh -huh. CFE es líder en este momento de la generación de energías limpias en el país. Ya.
2: Ahora, que la CFE sea el que controle a los organismos reguladores, ¿eso no va en, en contra de lo que sucede en el mundo? Es decir, que eh, CFE tenga el control de la Comisión Reguladora de Energía, del SENACE y de todo esto.
6: A ver, yo creo que si se siguiera como venía, que el que, el que otorga los permisos tuviera la planeación del desarrollo energético del país no tendríamos ningún problema Mario, eh, lo que pasa es que de repente se lo dejaron unos particulares que estaban al servicio de las empresas privadas, fíjate nada los mil seiscientas este eh, autorizaciones que dieron el este el último año de Peña Nieto, si estas mil seiscientas se dieran, ahorita estaríamos produciendo ciento treinta y cuatro mil megawatts, ¿Qué haríamos con eso? Habría un colapso en el sistema eléctrico nacional, porque no dicen hay que este generar energía aquí, allá, porque en dos años vamos a tener una demanda del del tres, del seis por ciento, no, sino simplemente dieron al por mayor autorizaciones sin tener el organismo de planeación cerca de ellos, a decir, a ver, vamos a dar aquí porque va a haber un aumento en la demanda por las eh, instalaciones industriales que se van a poner ahí. No, uh -huh. sino simplemente dieron por dar. Entonces eso eso causaría, eso sí, causaría un colapso del sistema eléctrico nacional, porque tendríamos produciendo 134 mil este, megas, cuando a lo mejor en, en dos, tres años más, necesitaríamos 60 mil megas para eh, responder a la demanda nacional. Mario, entonces no creo, no, que, creo que sí es importante que haya un órgano este, regulador que será la Secretaría de Energía, y lo dice la propia ley de que eh, México será el que regule el sistema eléctrico nacional, y esto a través de qué, pues de la Secretaría de Energía. A lo mejor CENER va a ser, a, a lo mejor la, el SENACE va a ser eh, parte de, la, de, de, de CENER, a lo mejor no de Comisión Federal pero a lo mejor de la Secretaría de Energía. Sí. Pero tiene que estar junto a la planeación.
2: Pues se va a poner interesante todo el análisis y la discusión, sobre todo legislativa, sobre esta reforma. Me imagino que ustedes, como consejeros independientes de CFE, van a ir a defenderla al Congreso cuando se, se armen las mesas.
6: Bueno, yo creo que los que estemos de acuerdo, porque tú sabes que en el Consejo pues hay diferentes, sí, sí, sí. pueden haber diferentes posiciones, ¿no? pero sí lo va a hacer. Y lo que yo creo, este Mario, es que va a haber una discusión pero yo espero que esta discusión llegue hasta abajo sí. porque si no estamos ante dos mundos o el mundo legislativo que tiene otros intereses que tienen otras posiciones y el mundo real que es la gran sociedad mexicana uh -huh. yo creo que aquí la sociedad mexicana tiene que tiene que este eh, aportar tiene que eh, sí, por decir que es lo que quiere participar
2: de por, todo de todo esto claro ¿no? Que no se queden al margen. porque
6: si nos sí. vamos solo a la discusión de, que pueda darse en el Congreso, ahí tú sabes que hay intereses, hay intereses económicos, hay intereses incluso eh, ideológicos. Yo creo que con el PAN pues nunca vamos a coincidir. Sí. El PAN eh, responde por los intereses de los 77 mil grandes eh, consumidores, mientras que eh, los 46 millones de de personas, de de familias que le están pagando a Comisión Federal a un precio alto por estar subsidiando los 77 mil sí. pues van a opinar y van a decir eh, y ojalá oh. ahí los los de diputados, los senadores no vayan en un plan revanchista no vayan uh -huh. en un plan de venganza, pues ahora sí agarramos la revancha y le vamos a tirar esto a López Obrador, bueno. no es a López Obrador, sí. es al pueblo de México pues Entonces, interesante. ahí se van a ver ¿Quiénes sí. son los que están a favor de México y quiénes son los traidores de
2: México? Pero Se, muy sí, claro. sí, sí, Se nos acabó el tiempo otra vez, eh, consejero, pero estuvo buena la charla. Muchas gracias, eh, consejero independiente de la CF Héctor Sánchez López, por, por la entrevista y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Hasta, hasta luego. luego. Saludos a tu igualmente, auditorio. Igualmente, hasta luego. Bueno, se nos quedó ahí en el tintero pues va, algunas cosas como esta huelga de ayer en la refinería de Dos Bocas y la y la cápsula de Giovanna Torres. La retomamos mañana estos temas. Gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la TV, de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. Thank you